0: »Die ganze folgende Nacht verbrachte ich vor Erregung wie im Fieber. Ruhelos wälzte ich mich auf meinem Bett hin und her und als ich dann endlich doch noch in den Schlaf fand, dann nur um von den laszivsten und erotischsten Träumen heimgesucht zu werden. Und in einem dieser Träume begegnete mir Tellen als Frau, als meine Schwester.« Sie lag im rosigen Schein ihrer Nachttischlampe ausgestreckt auf ihrer Lagerstätte und die goldenen Locken ihres aufgelösten Haares umrahmten ihr Gesicht auf einem großen Kissen. Ihr Nachthemd aus Batist verbarg kaum einen Teil ihrer Nacktheit, während es die Schönheit dessen, was entblößt war, nur noch erhöhte. Die Bänder, die ihr Hemd über den Schultern zusammengehalten hatten, waren aufgelöst, und so präsentierte sich nun ihre rechte Brust meinen hungrigen Blicken. Zierlich erhob sie sich, prall und fest, doch war sie kaum größer als eine Champagnerschale. Ihre Brüste waren Nelken von Lilien umkränzt. Verführerisch lag sie da, wie Danae, als sie von Zeus in Gestalt eines Goldregens entjungfert wurde. Sie hatte die Knie angezogen und ihre Schenkel waren weit geöffnet. Und obwohl sie fest schlief und sich ihre Brust kaum hob, schien sich ihr Fleisch wie unter einem pulsierenden Liebeszauber zu winden. Ihre halb geöffneten Lippen warfen sich auf und hielten sich bereit, geküsst zu werden. Katzengleich schlich ich mich lautlos an sie heran und glitt langsam auf allen Vieren zwischen ihre Beine. Ein starker, berauschender Duft von weißem Heliotrop stieg mir in den Kopf und mein Blick drang zwischen ihre Schenkel. Vorsichtig schob ich das Nachthemd in die Höhe, dann strich ich sanft ihr Haar zur Seite und teilte die beiden lieblichen Lippen, die sich bei der Berührung meiner Finger von selbst erwartungsvoll öffneten. Dann weideten sich meine Augen lange an dem zarten, rosigen Fleisch, dieser appetitlich anzuschauenden, saftigen Frucht, und inmitten dieser Kirschenlippen nistete eine winzige Knospe, ein Blümchen aus Fleisch und Blut. Sie erschauerte, als ich auf sie niedersah und schwellend wuchs sie mir entgegen. Auf diesen Winken beugte ich mich über sie, um sie zu kosten und zu kosen. Ich drückte meine Zunge auf sie, über sie, jeden Winkel und jede Ecke um sie herum erforschend, leckte jede Ritze und Spalte, während meine Schwester dabei vor Entzücken keuchte und so lustvoll ihren Hintern schwang, dass ihre kleine Blume nach wenigen Minuten ihre Blätter zu entfalten begann und mir von ihrem ambrosischen Nektar zu kosten gab, von dem sich meine Zunge keinen Tropfen entgehen ließ. Meine Schwester schien vor Lust zu vergehen, doch ich ließ ihr kaum Zeit zu sich zu kommen, sondern richtete mich über ihr auf, nahm meinen Phallus in die Hand und führte die Eichel in ihre Pforte ein. Ihre Öffnung war sehr klein, aber die Lippen waren feucht und ich fühlte, wie er nach und nach jedes Hindernis einstieß und aus dem Wege räumte während mir meine Schwester tapfer bei meinem Werk half, indem sie ihre Schenkel so weit wie möglich spreizte, sich fest an mich drückte und kämpfend versuchte, die ganze prächtige Säule in sich hineinzuwinden. Während wir gleichzeitig vor Leid und Lust schrien, bestieg ich sie in wilder Verzückung und bei jedem Stoß schob und trieb ich ihn tiefer in sie hinein, bis ich schließlich fühlte, wie er die tiefsten und geheimsten Winkel ihres Schoßes berührte, wo unzählige kleine Lippen die Spitze meiner Rute zu kitzeln und zu lecken schienen. Mir war, als schwebte ich stöhnend zwischen Himmel und Erde. So lag ich also über ihr und fest eingekeilt, wie mein Prickel war, versuchte ich, ihn vorsichtig herauszuziehen, als ich plötzlich ein Geräusch im Zimmer hörte. Es wurde Licht und dann legte sich eine Hand auf meinen Rücken und ich hörte, wie jemand laut meinen Namen aussprach. Es war meine Mutter und ich lag auf meiner Schwester. Sie wird dich wohl für krank gehalten haben. Ja. Sie hatte mich stöhnen und schreien gehört und in der Tat geglaubt, mir fehle etwas. Ich versicherte ihr aber, dass es mir gut gehe und ich nur von einem schrecklichen Albtraum heimgesucht worden war. Sie legte mir ihre frische Hand auf die Stirne und diese sanfte Berührung kühlte das Feuer in meinem Gehirn und linderte das Fieber, das mir im Blut tobte. Als ich am nächsten Morgen zu mir kam, klang mir Tellins Name im Ohr. Meine Lippen formten ihn und meine ersten Gedanken kehrten sofort zu ihm zurück. Vor meinem inneren Auge sah ich ihn auf der Bühne stehen, wie er sich vor dem Publikum verneigte und mich dabei mit seinen brennenden Blicken bannte. Ich spürte eine neue, ungekannte Empfindung in mir, ein vages Gefühl von Unbehagen und Unruhe. Ich hatte nichts verloren und doch fühlte ich mich einsam und verlassen, nahezu beraubt. Es war etwas so Unbestimmtes wie Sehnsucht. Vielleicht hatte das Gefühl mit Heimweh zu tun, nur mit dem Unterschied, dass ich nicht wusste, was mein Verlangen war. Tellin, was für ein Name. Ich stand langsam auf und mein Blut schien wärmer und schwerer geworden zu sein. Sein Name floss in meinen Wehen. Ich betrachtete mich im Spiegel und erblickte ihn. Und hinter ihm erhoben sich unsere umschlungenen Schatten. Ganz so, wie ich sie am Abend zuvor auf dem Pflaster der Straße gesehen hatte. Der Diener kam und sagte, dass mich meine Mutter im Frühstückszimmer sehen wollte, um zu erfahren, wie es mir gehe. Ich muss wohl Fieber gehabt haben. Außerdem ist es schwül und drückend heute. Drückend? Etwa nicht? Nein. Im Gegenteil, es ist heute sogar ziemlich frisch. Danke, kein Kaffee. Hm? Es ist nichts. Mir ist nur vor kurzem vom Kaffee schlecht geworden. Möchtest du etwas Schokolade oder Tee? Kann ich heute einmal fasten? Nun, wenn du dich krank fühlst oder eine große Sünde zu büßen hast? Eine Sünde? Nun, um dir eine Freude zu machen, werde ich wenigstens ein Glas Champagner und einen Biskuit zu mir nehmen. Egal, was ich mir vornahm, ständig stellte sich mir Talens Bild vor Augen. Und ich brachte alles durcheinander. Daher versuchte ich, ihn mit aller Kraft aus meinen Gedanken zu verbannen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, sagte ich mir. Doch je mehr ich mich bemühte, nicht an ihn zu denken, umso mehr dachte ich an ihn. Kennst du das? Wenn einem eine Phrase einer halb erinnerten Melodie im Ohr klingt... Geh, wohin du willst. Hör dir an, was immer du magst. Diese Melodie wird ständig versuchen, dich zu verführen. Gehst du zu Bett, wird sie dich hindern, einzuschlafen. Schlummerst du, wirst du sie in deinen Träumen hören und wachst du auf, wird sie das Erste sein, was du hörst. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber warst du denn noch nie verliebt, bevor du Tellen getroffen hattest? Noch nie. Merkwürdig. Du warst damals 22. Nun, ich war dazu bestimmt, Männer zu lieben. Und da ich das nicht wusste, hatte ich immer dagegen angekämpft. Aber du hast recht. Ein paar Mal hatte ich geglaubt, ich sei irrwitzig verliebt und hatte auch mein Bestes getan, um mir einzureden, ich sei in meinem Innersten getroffen.